Du lyssnar på Studentaftonpodden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. Ikväll med Sveriges största porrstjärna Puma Swed. Är porr idag lika tabubelagt som det var förr? Och vad skiljer egentligen porrbranschen från andra branscher? Modererat av Maria Larsson. Eh, välkommen hit, Puna Swede. Väldigt, väldigt roligt att ha dig här. Um, så vitt jag förstår är det din första, ditt första besök i Lund. Japp! Ja, nu så. ser ni till att göra det himla bra, va? Eller hur? <laughs> Okej, okay, Puma Swede är hästtjejen som blev porrstjärna. Hon är, eh, kommer från Tumba, right? Japp. Ja. Um, och uh, flyttade till Los Angeles och blev kvar i USA. Um, jag, um, oh, jag vet inte riktigt var jag ska börja. <laughs> du är en hästtjej från början. Jo. Yes. Uh, ja, jag, alltså jag var verkligen en nörd uh, i skolan. Jag var varken... Killarna var inte intresserade av mig och jag hängde alltid i stallet. Jag gick inte på mina kompisars födelsedagar för jag hängde i stallet. Och alltså killar, det var absolut inte ens att jag gick i närheten av dem. Och hade någon då sagt till mig att tror du att om 20 år någonting kommer du jobba med sex och ha sex med massa olika människor, det hade bara varit aldrig, det finns inte på världskartan. Men ibland går det inte som man har tänkt sig. <laughs> Men du, du gick liksom inte direkt från att vara hästtjej till att bli påskådespelare utan du jobbade som glamourmodell ett tag i Sverige mm. först. Mm. Eh, jag gick, var med i en modelltävling eh, och eh, så gick jag och vann den och trodde att jag skulle få 10 000 kronor. Och då sa han, nej men du, du måste jobba för pengarna. Så det, och så får du de 10 000 kronor som folk betalar in. Och eh, det gick väl inte så där. Alltså jag som modell, alltså jag var ändå rätt så gammal då. Så de, de haglade inte de här modelljobben eh, direkt. Och eh, då kom jag även i kontakt med Bingo Rimer. Eh, som är väldigt känd som glamourfotograf i Sverige. Och började jobba lite med honom och var på events och bokade sedan en resa över till USA med den agenten jag hade. Och ja, men då var, alltså där, där är glamourbranschen mycket större. Och ja, men fotade, jag fick mer smak, så man var mer och mer bekväm framför kameran. Och det som hände så åkte jag hem till Sverige och sen var det en till resa tillbaka till USA. Ska jag fortsätta vad som hände sen? <laughs> alltså min, min följdfråga där är ju liksom, du, du blev kvar i USA mm. och du valde att bli porrstjärna och detta var ungefär 2004, mm. någonting. Eh, jag träffade en kille som fotade mig för ett sånt här glamourjobb och han tyckte att oh, men, eh, han var den här typiska LA-killen som bara Oh, you should move here, I'm gonna make you a big star, I'll buy you big tits. Och jag bara, oh yes, 
Så jag, jag, jag föll för det där. Så jag åkte hem och gjorde av med alla mina grejer. Åkte till USA och då skulle jag göra karriär som glamourmodell. Och kom i kontakt med en kille som sa att min tjej är 18 år och hon tjänar stor kovan på att vara girl next door och ha en hemsida. Och ja, men det här låter ju klockrent, det här ska jag göra. Och jag gav det ungefär ett par månader. Min kille som jag hade där fotade det här. Och, eh, men det var inga pengar att göra, men jag tycker att det är snyggare än den här andra tjejen. Jag har större tuttar. Varför kommer inte pengarna? Och då sa den här killen att men, min tjej är 18 år och hon, alltså hon ser ut som girl next door. Men han sa det, du är för gammal, du ser ut som en porrstjärna. Så att om, om du ska dra in några pengar på det här så får du gå mer hardcore. Och då tyckte jag att eftersom jag hade en kille som var fotograf så var det ganska bekvämt med honom. Så jag bara, men jag går och handlar uppe på några dildos så kör vi. Och eh, tog de här bilderna, la upp dem på webben och då började det... Eh, generera pengar mm. och eh, ja, men då var det så här, men fan kan vi göra lite till och då blir det så här, ja men jag börjar eh, jobba med andra tjejer, eh, filma ihop med någon annan tjej och, eh, och då var fortfarande internet så pass stort så det var, det var väldigt, alltså man kunde tjäna pengar bara på att ja, filma med tjejer, köra lite dildo, dildo så det behövde inte vara så hardcore. Men sen gjorde jag det under ett par år och tyckte så här, ja, men det naturliga steget är att ta sig an en kille och då sa jag det, nej men jag, jag går med en agentur och så börjar filma även med killar och tjejer. Och sen bara blomstrade Puma Swede ut. <laughs> men du, du var 28, 28 år ungefär? Då. Jag var 27-28 någonstans där. Och det är ganska sent. Ja, jag var en sån late bloomer. Eh, jo, men det är det. Alltså, samtidigt som jag tror att det var ganska positivt eh, att jag var lite äldre. Jag tror att man har lite mer livserfarenhet, skinn på näsan. Mm. Och alltså, kollar man även idag så är MILF, eh, alltså sökorden som folk söker, MILF är väldigt stort. Och det är de största stjärnorna, de är närmare 50, som Lisa är, Julia är, Norskan, Vicky, Vets. Jag, jag, har, jag har lite kvar att ge. Ja. <laughs> alltså, för er som inte vet vad MILF är så är det Mother I'd Like to Fuck. Och det är etablerat faktiskt i en amerikansk komedifilm som heter American Pie från 1998. Och det är eh, enligt Pornhubs statistik så är det det tredje vanligaste sökordet som folk söker efter. Det första är lesbisk, lesbien. Nästa är stepmom. <laughs> och, och det tredje då är MILF. I Sverige, om vi ska liksom så här lägga ut texten om statistiken här så är sökorden toppsökordet är Swedish nästa är stepsister och trean är MILF så det var lite det så ligger du, i tiden alltså det ligger som, i tiden. som är MILF du har, MILF är till och med högre än teen faktiskt så MILF du har nog några år kvar helt klart uh, vad heter det men du har huvudsakligen jobbat i USA. Ja. Du har inte gjort filmer i Sverige. Nej, jag spelade in en i Finland. Med, I Finland? Med, med en finsk kille. <laughs> Och, eh, alltså jag kan finska, men det, 
just de här porrfraserna och det som man är... Alltså jag är lättare att köra sexsnacket på engelska. Men när det varit på finska var det väldigt eh, stakigt och det bara knulla mig. Alltså, <laughs> det, 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 det var jättekonstigt. Den här killen hade aldrig filmat en... Eh, han hade kanske gjort någon film. Han var ingen porrskådespelare. Och han tjej var där och hon var skitelack. Och han hade svårt att förstå om det. Och det var bara så här, ja men det var nästan så här pannkaka. Det var verkligen den här, Så det var inget bra eh, faktiskt. Och sen, alltså jag skulle gärna göra en film i Sverige. Men mitt mål är att göra en remake av Färbojäntan med Jonas Åkerlund. Som faktiskt att han skulle göra det. Men när jag kontaktade honom så sa han, jag bokat två år framåt. Så vi får väl höra av mig till den igen. Men... Branschen är så pass liten i Sverige så att jag skulle inte överleva mm. på att filma här. Nej, inte bara filma här i alla fall. Nej. Nej. Uh, vad heter det? Men du har gjort en massa lång, pornografiska långfilmer. Uh, men gör du också sådana här? För att det mesta man ser nu om man går in på internet och tittar efter par så det mesta man ser är ju scener. Som är kanske 10 minuter eller 20 minuter eller 40 minuter långa. Men det är liksom scener och inte en film som har en historia. Mm. Gör du sånt också eller är det huvudsakligen? Jag skulle gärna vara med i de här feature-film som de kallas. För att, ja, men då blir det lite mer skådespeleri kring det. Så man har repliker och det. Men jag, jag har insett att... Jag har inte någon större skådespelare talanger när det kommer till att läsa repliker och kunna agera ut de här scenerna. Så jag, jag var med i en för Wicked som hette Rocky Horror Show eh, som jag även skrev om i boken med Ron Jeremy. Så att det görs de, det görs mycket parodier men det, det vanligaste är att man bara gör scener för att jag tror att men killar, nu ska jag inte dra alla eller tjejer, det är så här, ja, men jag behöver tre minuter, jag behöver fem minuter. Så att även om det är ett intro så tror jag de flesta mm. spolar fram och så bara, här är sexet. Jep, det tror jag du har helt rätt i. Ja. Och, och, det gäller kanske, <laughs> och det gäller kanske inte bara män, det kanske gäller kvinnor som tittar också. Ja, jo, jag tror, jag tror att ofta när, idag har det blivit väldigt stort med även kvinnliga regissörer och just inom lesbisk porr och det. Och det är inte, det är inte lika mycket det här avancerade sexpositioner där man hänger och fläker. Och just när man pratar med mina tjejkompisar, de bara, jag behöver inte se det här, jag vet hur det ser ut där nere, utan det är mer... Ja, men mer än en vanlig sexakt som man skulle ha hemma. Så att, eh, jag kommer inte ihåg vad min poäng var där. Att tjejer också tittar på scener. Ja, men jag, tror, jag tror att tjejerna har en mer... Eh, att det kan vara en mer handling. Jag tror, inte, jag tror killar är alltså de som man pratar med just på Pornhub. Man, man kör klipp. Jag vet att min kille kollar på bara klipp och det är de här tre minuter så det räcker. <laughs> Kanske lite längre. Enligt återigen Pornhub-statistik så är folk där 9 minuter och 36 sekunder i genomsnitt. Oh, yeah, det var, aha. <laughs> Sverige något längre. Eller svenskarna något längre, typ 9 minuter och 49 Jag tror att det är för att det är kallt här. Det kanske skiner på vintersäsong och sommarsäsong. <laughs> Jag plockade inte fram för de andra länderna. Det var USA och Sverige som jag bara tittade på. Ja. Vad heter det? Men sen så gör du såna här camshows också. 
Mm. Kan du berätta lite vad det är? Eh, camshows är... Eh, man går in på en hemsida. Jag finns på andra sidan och ni finns på den andra sidan av skärmen. Och, eh, jag gör en show. Jag kan helt själv bestämma om jag vill göra det själv, solo, uppklädd till någonting. Och det är så roligt nu så de här stepmamerna. Det vanligaste rollspelet jag kör idag och det är att jag är stepmam. Så jag, jag, jag har spelat väldigt mycket stepmam och syster. Eh, lite in, incestuöst, där, en väldigt vanlig fantasi. Och då kan man köra som en, en gruppshow. Eh, att det är fler som sitter och kollar på min show. Eller så kan man köra en eh, där vi kör en och en. Och eh, jag tror att det har kommit lite till det. Du får mer, jag säger personens namn, det är lite mer interaktivt. Du kan inte ladda ner utan det är mer på förstunden. Mm. Så att det, det har faktiskt gått väldigt mycket. Det, det är väldigt stort i USA, inte bara eh, porrstjärnor som sitter och gör dem här, utan väldigt mycket kvinnor. Det fin- alltså de, de, de har stoppat upp olika kategorier och det är allt från gravida till ja, blonda, tjocka, smala, svarta. Så de har olika kategorier man kan eh, gå in och söka på. Så att det, det är jättestort idag och det är jättekul. Jag har fått en jättestor svensk eh, skara som är inne eh, och kör. Så det, det känns mycket roligare själv också för att göra en film så har ingen koll på vad någon gillar och här kan någon säga så här, men jag vill att du gör det här och var min dirty stepmom. Jag älskar rollplay, jag älskar att vara stepmom. <laughs> är, är du elak då? Är det det som ingår i begreppet Nej, mest, stepmom? Jag tror det vanligaste är att jag blir påkommen. Att jag blir kåt på min mans son. Jag vill hellre ha honom. Mm. Och jag, jag är ganska bra. Jag har, det är mycket det. Men det är en annan som just när man är elak, det är en väldigt vanlig någon som vill bli förnedrad och bli kallad namn och hånad. Så ja. det, det är faktiskt en ganska vanlig kategori också. Yes, det kan jag tänka mig. Så jag får ta ut mina aggressioner på den här stackaren. Alltså... <laughs> <laughs> När man läser, jag kan ju bara visa den här lite. Ni ser säkert inte för det så blir så småttigt här på scen. Men, det är obligatoriskt läsmaterial på ja. skolan. <laughs> Mitt liv som porrstjärna är Puma Swedes självbiografi. Och den kom mm. 2012. Så det har ju hunnit hända en del sedan dess också i och för sig. Men vad du beskriver i den här kan jag tycka är en slags process i branschen när du blir mer och mer din egen. Att du från början så är det någon pojkvän som äger ditt domännamn och du måste köpa det och han är din manager och du ja. måste så här bryta dig fri och så vidare. Jag får intrycket av att det är rätt mycket entreprenörskap att man får vara sin egen, ja, sin egen chef och sin eget, sitt eget företag och så vidare i branschen som den ser ut idag. Skulle du vilja utveckla det lite grann? Um. Absolut. Alltså jag, jag ser mitt eh, namn Puma Swid som ett varumärke. Och jag tror att man kan inte gå in i porrbranschen. Man kan gå in alltså, och säga att jag ska göra tio filmer eller någonting. Men 
man stänger väldigt många dörrar efter att man har varit med i en porrfilm. Och jag får mejl från svenska män och kvinnor som säger att ja, men jag vill komma till USA och spela in ett par porrfilmer och tjäna pengar och sen drar jag hem. Och det, är så här, ja, men det finns internet och ni, ni, de kommer hitta er och det går inte att gå tillbaka. Jag ska inte kunna gå tillbaka till något jobb som jag har haft. Sitter i receptionist på någon klinik eller säljare. Jag skulle inte, jag skulle inte få tillbaka de jobben. Så att jag brukar säga att antingen går man in och då går man in långsiktigt och tänker att ja, men det här är något som jag ska lägga en tid på. För att det är många som har gått in och haft en tanke att jag ska bli en stor stjärna så, kommer, så blir det inte det genombrottet. Och sen går man tillbaka och det är, ja, men det är, du har stängt dörrarna då helt enkelt. Och sen så får de ingenting, alltså kommer de tillbaka efter några år. Men eh, jag hade ganska tidigt en plan att ja, men det här kom, alltså, jag började jobba med tjejer under en lång tid så mjölkade jag pengarna ur det. Och sen går man vidare då till att börja jobba med män så går ditt arvode upp hela tiden. För då finns folk som ja, har jobbat vaginalt med män. Vad är nästa steg? Då säljer jag min första analscen eh, dyrt och så gör man det så finns det hela tiden ett behov av att människor vill se mer och mer av en. Och, eh, Många tror att det enda man tjänar pengar på är att spela in filmer, men det finns så mycket mer om man, om man, om man är villig att jobba lite hårdare. Så då började jag även dansa på olika strippklubbar runt om i USA. Jag säljer alla mina använda underkläder på budgivning. <laughs> och sen är det, som nu, det är camshows. Och sen du är det behöver bo- aldrig tvätta. Vad sa du? du behöver inte tvätta. Utan Nej, jag behöver inte tvätta. Av, liksom, det, det, det är sådana här som Justin Bieber. Det är inte han som bara eh, slänger sig in och köper bara nya. Och nu måste de bränna dem för att annars så snor städerskorna hans kalsonger. Jag, jag, jag har inget problem med det. Så jag säljer dem i, i stället. Så att det, det går att göra väldigt mycket. Samtidigt som att man är villig att göra mer. Men det, det stängs dörrar för en också. Det, jag blir kontaktad väldigt ofta. Vi vill ha med dig i det här tv-programmet. Och sen så blir det, och då tycker jag, åh gud vad kul. Och sen bara, nej, då är det någon som har sagt nej. Så att även om jag pratar väldigt positivt och det är jättekul att vara Puma och Swid så är det, det, det blir ändå stopp och det blir hinder och man får inte vara med överallt. Men jag jobbar på, jag ska in där. Vad heter det? Jag tror säkert du kommer att lyckas också så småningom. Det var faktiskt min nästa fråga, ifall du får skit för det du gör. Förlåt? Om du får skit för det du gör. Drabbas du av människor som är taskiga mot dig för det du gör? Jag måste säga att jag, jag tycker att den press och det som har skrivits om mig har varit väldigt positiv. Och kollar man idag på jag bloggar och så jag läser väldigt mycket om, om näthat idag. Om man kollar på unga bloggare som skriver och det är, du är en äcklig hora och du är tjock och ful och allt vad de får. Och jag tänker att äh, men jag slänger ut med där naken. Visst, jag har säkert en annan typ av läsare och det är bara, jag älskar din kropp. Och jag tycker, många tycker då att, äh, men tycker inte att det är förnedrande av att folk kommenterar angående din kropp. Jag sa det, men jag tycker det är en komplimang. Och eh, sen tror jag att det handlar mycket om, 
om, alltså många har trott att eh, innan, innan de har hört mig tala eller man har fått med någonstans så är det, jag trodde du var dum i huvudet och jag trodde att det skulle vara något fel på mig och sen har det kommit just i och med boken när jag var med mycket i tv och det så är det många som efter har kommit fram att jag måste berätta att jag hade fördomar om dig och jag trodde verkligen att du ja men att det var något tragiskt kring mig och det här kunde inte vara självvalt, det var någon pimp som hade tvingat in mig jag sa det, det är helt självvalt jag väljer att göra det här så att det är väldigt kul när, när man är med i sådana här evenemang och, och får prata så bruk, brukar ofta bli att folk har en förståelse och säger att ja, men det här kanske inte är för mig men kul att du har hittat någonting som du trivs med <laughs> Vad heter det? Det finns faktiskt det är en vanlig bild av påskådespelare, kvinnliga påskådespelare framförallt att de har varit utsatta för sexuella övergrepp eller liksom, ja, blivit mobbade eller misshandlade eller någonting i den stilen. Men det visar sig, det finns inte så mycket studier av detta. För det är väldigt svårt att komma åt och undersöka. Men det finns några pilotstudier som har gjorts och de visar att det är inte så vanligt. Nej, alltså det, det som är väldigt tråkigt, när, när man pratar om porr så väljer man oftast lyfta fram det som är negativt. Jag säger det att det finns knark, det finns folk som har varit med om övergrepp och olika men det finns det överallt. Alltså går ut och kollar, tar ett genomsnitt på en ICA-butik av alla anställda där så finns det säkert folk som har alkoholproblem, drogproblem och har haft övergrepp. Jag tror inte det finns mer inom porren mm. som att det finns på ICA. Och det är likadant som när eh, ett par år sedan, tre år sedan tror jag det är nu, när HIV kom och då blir det världens skandal att ja, men det har varit HIV på i branschen och det visste man ju för där knullas det hejvilt. Och jag sa det, vi är nog en av de säkraste människorna som faktiskt testar oss varannan vecka. Och skulle man kolla på folk som är ute och festar hur många som faktiskt har one night stand utan kondomer och så att jag vill inte ens gå testa mig för jag vill inte veta om jag har någonting. Så att det är synd att det bara kommer fram negativa, inte att man kan skriva. Jag tror att folk har svårt att ta in att man kan faktiskt vara en lycklig glad porrstjärna. <laughs> Jag är det. <laughs> Jag vill fråga dig om HIV-testerna. För att den frågan kommer ju ofta upp just det här med hur mycket könssjukdomar finns det i branschen och hur sprids det och så vidare. Och det har ju varit en del sådana där de har stängt ner hela industrin i Los Angeles för att det har varit en outbreak. Man har hittat någon som har varit HIV-positiv och då har man stängt ner all. Kan du berätta lite om hur det här funkar? Mm. Jag tror att det var tre år sedan nu när de hade fem HIV-fall på ett år. Och efter det, så, för innan det så var man testade sig en gång i månaden, var kravet innan det här. Och man tar blodprov och urinprov. Och då vet jag till exempel som i England så testar man i många europeiska länder testar man även mot. Eh, vi, nu vet jag inte vad det heter på svenska, men eh, svampinfektioner till exempel också. Okay. Man får inte jobba om man har, alltså pH-balansen är, är fel. Yeast infection eller bacterial infection. Ja, just det. Ja, men det gör man inte i, i USA. Och, och då, har man, då är det specialkliniker man går till, så de har databasen på alla som jobbar just för att man ska kunna spåra alla, vem har jobbat, alla tester finns på samma ställe. 
och producenter kan gå in och hämta tester. Så att när du åker ut på ett jobb och du ska filma en scen, så om vi ska jobba ihop, så får jag ditt ID-kort och så får jag ditt test och så står det att alla dina testresultat på det här pappret och du får mina testresultat. Mm. Och sen när det här händer så ökade kravet att vi vill ha mer tester. Så nu är kravet ska du jobba så måste du testa det varannan vecka. Och då har det även varit bra för det kostar 160 dollar och det blir väl... Per test? Per test. Två gånger i månaden så pungar Två du ut 160 dollar. Ja. Men det är ändå en ganska billig plan för du får... Oftast är det ganska bra betalt per scen och det är ändå... Det är, det är ganska skönt att ha de här mm, mm, mm. testerna. Men det har även varit prat och ska... Ska producenten betala en del av den här, men det är man inte så pigga på. För om jag jobbar för tio olika bolag, ska de dela upp det i tio då? Och ja, ge mig 16 det. dollar var eller någonting. Så att, jag måste ändå säga att testsystemet är, är bra. Och det de har kommit fram till många gånger är att ofta de här, när de har varit HIV och det så är det ofta att det har kommit utifrån folk som har gjort någonting. Eh, inte inom porren, men det kommer in utifrån att... Vad de nu har gjort. De har haft sex med någon som inte precis. är på branschen. Och sen kommer, precis så kommer de att ha. För att det är ändå en lucka på två veckor. Och man, man hinner med ganska mycket om man har ett aktivt sexliv. Mm. Och det, ja, sen där, hoppas man att alla har kondom när de kör. Om man nu lever i singel och man har mycket sex. Men ja, tyvärr är det nog inte så alla gånger. Nej, nej, så är det ju inte. Du bara, hmm. Ah, nej, men jag bara, alltså för jag, då när den här stora liksom, shutdown-grejen hände för några år sedan så, så ringde jag runt och pratade med folk som var bra på HIV. Och vi diskuterade lite fram och tillbaka och de sa att det är inte alls säkert att det är någon större risk inom porrbranschen. Om de har de här täta testerna mm. så, så behöver det inte, ärligt talat, då är det farligare att gå ut och ha sex med Mm. Liksom någon random per person liksom som man träffar på krogen. Um, um, eftersom vanliga människor inte alls testar sig. Men det är vanliga Särskilt dödliga. Ofta, liksom, nej men okej, okay, mainstream. Icke, nej men det, alltså, liksom. alltså, om jag skulle fråga här om det är någon som har testat sig den här månaden så tror jag ingen av er räcker upp en hand. Eller även om man frågar inom sex månader. För att jag tror inte det är, det är inte lika lätt. Här åker man in på en klinik och du har svar nästa dag. Så att jag tror nästan inte det är säkert att ligga med en porrstjärna än att eh, ta en random från krogen. Så tänk på det. Det är en viktig fråga. För säker sex och säkrare sex och sånt är sånt som vi pratar rätt mycket om. Och och som vi kanske borde prata mer om dessutom. Eh, till det så hör ju också det här med kondomer och kondomanvändning. Och det har ju varit två omröstningar i, eller en i LA County och en i The State of California som, som har handlat om kondombruk för att man vill tvinga porrindustrin att införa obligatorisk kondomanvändning. Och jag tror att det har rätt mycket med arbetsplatstrygghet att göra. Alltså att man vill att inte smittor ska spridas inom branschen. Men sen så tror jag också att det finns en liten sån här moralisk tanke bakom att om folk tittar på porr med kondomer så kommer kondomer att bli sexiga. Mm. Jag vet inte. Ja, men det, en fåfäng alltså, argument, kanske, men ja. Argumenten mot har ju varit att eh, man, man vill inte se kondom i porr. 
samtidigt som Wicked som är en av de största bolagen som filmar alla sina filmer med porr och det är alla sina, alla, alla sina filmer med kondomer. Ja. Och ur, alltså ur ett eget perspektiv, om jag skulle gå och jobba och ha kondom på mig så skulle det kännas mycket säkrare att gå och testa sig. Nu är det så här, hoppas det gick bra den här gången. Mm. <laughs> och samtidigt som jag, alltså det, är, det är mer än ett meck att filma med kondom. Alltså, för killen till exempel att ta stånd där. För många är det, kan det komplicera grejer, det kan torka ut och man kanske behöver mer glidmedel. Men jag tror, jag tror inte att det är omöjligt. Jag kan inte säga, jag har väldigt svårt att säga om jag är för eller emot. Jag har hellre sex utan kondom. Samtidigt som det skulle kännas att det vore skönare att gå och jobba med kondom. Och eh, även innan lag har det varit, eh, innan den här lagen kom i kraft så har det funnits att eh, bolag ska ha en eh, skylt där det sitter att det är upp till mig om jag vill, vill, vill eh, be och filma med en kondom. Men när du som producent går in på en hemsida och du ska boka och så finns det att då kan du klicka i massa med vem gör analt och vem gör det här och så finns det då vissa som endast jobbar med kondom. Och då är det inte, då är det så här, nej men jag vill inte filma med kondom för det säljer mindre. Jag vill filma, jag vill hitta någon som filmar utan kondom. Och då är det också många som blir att, ja men jag vill inte vara den som säger att jag ska kräva kondom för då får jag mindre jobb. Ja just det. Så att, ja det, det, ja, det finns två delar. Jag vet inte vad jag ska säga om jag står för eller emot det. Som det som hände att när det var en lag om att man skulle filma med kondom i LA County, då åkte vi ut i Malibu och filmade istället. För då, låg <laughs> då, låg vi utanför, då låg vi utanför LA County. Och nu har många bolag flyttat till Vegas. De har det. Ja, så de flesta filmar från Vegas idag. Och då blir det om ja, du skulle flyga till Vegas och sen flyga hem och grejer. Så det blir lite mer eh, meck kring det hela. Ja, det är klart. Porren kommer alltid omkring, nu flyttar vi till Vegas istället. Ja, det är det jag undrar. Kommer porren att lämna Los Angeles på grund av detta? Idag sker en stor produktion i, i Vegas faktiskt. Ja. Så, men det finns fortfarande en porn valley. I LA. Ja. Men nu är det så utspritt, just som du sa, med cam, cam shows. Alltså det, finns, alltså det är ganska roligt när du loggar in. Alltså det är hundratals, om inte tusentals, som är inloggade och kör cam shows. Och det alltså, alla möjliga. Alltså, de kanske har ett vanligt jobb och sen säger jag loggar in ett par timmar på kvällen för jag vill tjäna ett extra, extra pengar men jag vill inte vara ute och spela in porrfilmer. Men jag kan sitta och vara här bakom kameran hemma. Och det, det, det är lite det som hände när eh, de här HIV-fallen kom. Och, jag berättade för dig när det var fem fall ett år och det var massa pauser. Och sen började nästa år så tänkte jag så här, äh, men ja, nu har det varit lugnt eh, några månader, jag går och filmar. Och eh, min syster var på besök samtidigt och, eh, och då hade jag funderat, jag undrar om jag ska filma den här scenen eller inte. Men det var ett bra bolag som jag kände till, en kille som eh, jag jobbar bra ihop med så jag tänkte, äh, jag åker och filmar. Och ja, vi var ute i Malibu och sen, sen kom jag hem och min bästa kompis som är makeupartist ringer att nu har de gjort, nu har de haltat produktionen igen för att nu är det ett nytt HIV-fall. Och det var bara, alltså jag sitter där, min syster är på besök och det var bara, jag bara, det är ett nytt HIV-fall, jag har HIV nu. <laughs> och då, alltså det, det, är, det är fan inte roligt och... 
Ja, då blir det, ska de spåra dem, och vem har jobbat med vem och liknande. Och sen ska alla in och testa sig. Och efter att det hände så kände jag att även om det är bra pengar i det så kände jag att äh, men jag tar en paus nu. Ja, och jag kan shows istället. Bara. Nu är jag lite på paus, nu, nu kör jag bara med tjejer. Ja. Ett tag. Men jag tänkte, jag har ju, det sa ju Milfri ganska stort, så jag tänkte när jag ett par år till så kanske jag går in och nöter lite till. Ja. <laughs> <laughs> Las Vegas är ju i sig en... en det har ju en historia också, för att det är där den här stora Adult Entertainment Expo-grejen är. Vill du berätta lite om porrvärldens Oscarsgala? Ja, precis. Den, tyvärr har den blivit mindre, men det är en våran årliga Oscarsgala, kallar vi det för. Och, alltså, när jag började i branschen, när man gick dit, alltså, folk byggde alltså stora hus. Vi hade en egen vakt som stod och vaktade oss. Och den här mässan varar under fyra dagar och man, man signerar sina bilder åt företag eller DVDs eller vad det nu är. Och tyvärr finns inte samma pengar inom porren idag. Det kostar jättemycket att ha ett monter där så det har blivit mindre och mindre. Och idag är det, då har man som en liten, en liten hall och så står det bord på löpande band och så står man tjej efter tjej och eh, kör till spännan ryker. Men det, så har de röda mattan på lördagkvällen och det brukade vara alltså folk eh, alltså tusentals meter som stod där, alltså män och kvinnor. Du, alltså du kände det nästan som en, jag har inte varit på Oscarsgala men jag kan tänka mig, alltså det var, jag tror att det var lika många fotografer och, och fans som var där, så att det, det var skitkul. Och innan ni frågar, jag har aldrig vunnit någon pris. Men du har varit eh, nominerad. Jag har varit nominerad ett par gånger, men jag, jag har inte fått prisen så länge. Nomineringen är också. Det, det räcker, jag är sån här Leonardo DiCaprio, jag vinner aldrig. Men nu har han faktiskt vunnit, så att, ja, eh, det är inte helt kört än. Nej, det är inte. Eh, vad heter det? Det är inte så stort på världen. Den, eller den är inte så stor i Los Angeles. Det är, väl, är, det, är det så att alla känner varandra? Eller åtminstone liksom de... Branscherna, alltså vilka som ja, känner... Ja, precis. Eh, jo, men det, alltså, även fast det är väldigt många som jobbar inom branschen så blir det... Det blir som en liten familj. Alltså det, det finns små bolag som filmar någon film här, här och där. Men som idag som Brassers, alla, alltså man filmar, alla filmar för samma bolag. och Man möts, man kör lite camshows ihop. Och sen är det firmafester som alla går på. Och där, där är faktiskt en himla kul stämning och var på de här inspelningsplatserna. Och som jag skrev i min bok, han som hjälpte mig att skriva boken. Han, han var jättenervös när han kom och sa att nu, nu skulle vi med på porrfilmsinspelning för att se hur det går till. Och han sa att jag hade inte stått en enda gång när jag stod där. För det var väldigt alltså, tekniska grejer som ska till. Vi ska filma utomhus och var kommer solen ifrån. Så går trädgårdsarbetarna mitt i, eller polstädarna, och de skulle väck. Och grejer så att... Men det, här, man, det är ganska kamratiskt. Sen finns det självklart att... Ja, men, Lite bitching emellan och vem får mer betalt och grejer. Men det, annars, det brukar vara väldigt kul att gå till jobbet. Man brukar ha en, en kul dag. Vad heter det? Finns det skitsnack och sånt också? 
Jo, men det finns det. Jag tror jag, det, det finns det absolut. Det är, ja, men det är lite avundsjuka. Det handlar om att någon är större stjärna, någon, någon får något större uppdrag. Eller varför fick hon bästa pris för analt? För jag har gjort mer analscener eller någonting liknande. Men Nej, jag tror inte det är mer, mer än i någon annan när alltså man jobbar ihop. Jag, jag har haft vanliga jobb också. Det var också den här tjurkärringen eller någonting liknande. Mm. Så att det är alltså sex. Jag tror folk blir ganska glada utav det. Så att, sen, jag, tror, jag tror att det har man män inblandade och det, de är lite mindre dramatiska av sig. Så det är... alltså jag tänker på det var något år sedan som James Dean blev anklagad av någon för något sexuellt övergrepp eller en våldtäkt eller någonting. Och det blev någon slags sån där utfrysning av honom. Vem sa du nu? Förlåt. James Dean. Ja, just det. Känner du till någonting om detta? Eller? Eh, alltså då blir det också rykte som florerar. Men James Dean, alltså jag har jobbat med honom. Och, eh, alltså han, han är en av dem som om man vill filma lite mer aggressiv Sen så bokar man honom och han var ju väldigt populär för att han har ett ganska alldagligt utseende. Alltså, ja, men lite mindre, lite smalare, inte en liksom han är inte manuell Ferrara med den här ballen som dyker upp. Så att, och sen började skrivas då att han hade jag tror att misshandlat eller klappat till sin tjej eller liknande. Och så kommer det i fler fall någon annan säger att ja, men så gjorde han mot mig med. Och då, då är branschen ganska snabb med att frysa ut den här personen. Och han kommer egentligen aldrig till tals om eh, vad som hände. Utan då var det så här, nu, och det är lika som han sa, det är väldigt tråkigt för att folk som han har jobbat med som har anställt honom. Alltså det var ingen som frågade mig om vad som hade hänt. Utan plötsligt så står det där och ingen vill jobba med dig. Så att, men där var det till exempel Lisa Ann som jag stod. Hon gick till hans försvar för att hon hade varit med om något liknande. Så att eh, där går branschen ihop lite grann. Men sen om det är bra eller då, man frågar det. Alltså det är väl lite ja, öva. Ja, man, så här, nej, men du är dålig och då är du utfryst. Och så frågar man inte, vänta, vad hände egentligen? Nej, för jag är lite kluven. För på ett sätt kan jag tycka att jo, man, liksom, man brukar ju säga att man ska vara oskyldig tills man är dömd. Mm. Eller liksom funnen skyldig. Och i det här fallet så har det inte varit någon rättegång eller någonting så vitt jag har förstått. Utan det har bara varit det här ryktet. Och sen samtidigt så tycker jag att det är bra om det finns något självreglerande i branschen. Så att folk som inte är bra att jobba med stöts bort. Liksom. Alltså så, så att det, det är väldigt svårt när man står utifrån och ser det. Liksom, läser tidningsartiklar och liksom fångar upp skvaller på nätet och så vidare. Så det är väldigt, väldigt svårt att liksom bilda sig en uppfattning om huruvida detta är bra eller dåligt. Nu, nu faller de här röttna äpplena bort ganska fort, för det, det sprids ganska fort om där någon som inte sprutar i tid eller någon som tog väldigt lång tid på sig att få stånd. För det har man inte tid med tid och pengar när man hyr locations och grejer. Så att händer det för många gånger så brukar... Jag menar, är det någon ny i branschen? Ja, man har jobbat med var en bra och det. Och sen är de bra, då blir de bokade väldigt mycket. Och har man problem i uppstartningsperioden så är det svårt att komma tillbaka. Och det är likadant ja, men med tjejer som man får ett rykte om. Så är man i tid, är man ren och fräsch, man kommer med fräsch, man är kö, så man kan lita på att den här personen... Är man personen... professionell? Ja, men man är professionell, mm. som Puma. <laughs> 
Um, um, måste jag titta lite här igen. Um, jag läste någonstans att den genomsnittliga karriärlängden är 6-18 månader för en kvinnlig påskådis. Wow. Ja, det är inte särskilt, alltså det är ett halvt till ett och ett halvt år, det är inte särskilt länge. Jag tror, jag tror att det finns de som går in med de, de tror på glamouren, jag vill bli nästa Jenna Jameson. Och så tror de att det bara kommer att hända, att man, man går och filmar och så blir det bara, ja, jag är nästa nya stjärna. Och det som många inte känner till om Jenna Jameson var att hon faktiskt jobbade väldigt hårt för sin karriär, ägde upp radiokanaler och hon var med överallt och verkligen promotade sig själv. Att det räcker inte bara med att gå ut och ligga några gånger så är det nästa Jenna Jameson. Mm. Så att, vad pratade vi om nu? <laughs> Genomsnittlig karriärlängd. Ja, ja, och, ja, sen tror jag att många går in och sen var det inte. Jag var inte nästa Jenna Jameson och det var inte. Jag var inte bokad. Jag får ett jobb här och där. Och sen, ja, men, alltså det finns så många tjejer och alla blir inte den nästa stora stjärnan eller blir kontrakterade av ett bolag. Och då blir det så här. Ja, men ska jag gå här och ska jag betala 160 kronor för ett test varannan vecka? Jag måste fixa naglarna, jag måste handla outfits, jag måste eh, åka. Så det blir ja, men det här var inte det jag förväntade mig. Och då, vissa faller bort ganska fort och försvinner. Men sen finns det de flesta som jag känner, som ja, men Phoenix Marie och eh, Julia Ann och de som har hållit på under en väldigt lång tid. Mm. Eh, så att jag tror det lät väldigt kort faktiskt. Ja. Ja, jag kan tänka mig att liksom, lyckas man bli kvar så kan man ha staying power. Men det är ja, men liksom tror... det första året kanske är väldigt så här, avgörande. Precis, och det är som just att det är, det är väldigt många som är i porrbranschen. Det är nya, nya tjejer som kommer. Och det, alltså, men kommer alltså, det är väldigt mycket ja, men kommer som 18 år. Ja, men det spelar ingen roll, jag var en timme sen och så kommer de och naglarna är avbitna. Och det, Ja, men är man inte professionell så åker alltså det är ingen som vill jobba med en sån person. Det är alltså, hårt arbetande. Går där och klagar och nej, men jag vill inte ha den positionen. Och, ja, alltså har man inte en bra arbetsmoral heller. Det är ingen som orkar stå där och alla vill få jobbet gjort och det ska vara bra. Och de, de som inte har det, det de, de blir inte bokade längre. Är det mer tjejer som vill bli porrskådespelare än vad det är killar? Eller är det svårare att bli porrskådespelare som tjej eller som kille? Eller kan du säga någonting om? Jag kan säga att jag uteslutande nästan får mejl från tjejer som vill bli porrstjärnor eller vill testa på att vara porrstjärna. Jag får mest mejl från killar i 15 års åldern om att jag ska ta deras oskuld. <laughs> Eh, ja, men det finns även killar som är att ja, men jag, jag är intresserad och jag vill, eh, jag vill spela in eh, på kan jag få spela in en scen med dig eller liknande. Men det, jag tror ofta i porren är det, det är fler tjejer som är stjärnor medan det finns ett, ett fåtal killar som har nått den här statusen att de är mm. superstjärnor, de är bokade och de får nästan samma lön som tjejer. Men det är väldigt få som når, når dit och det är som kollar man på en porrfilm så tyvärr ibland så kommer inte mannen med. Han liksom klipps bort lite grann, han är inte så viktig. Så, 
Det, jag tror att det, det finns mer tjejer än killar. Alltså, det, jag tänker, för det finns ju män som har varit, som vi tar, om vi tar Rockos i Fredi till exempel, som har funnits sedan ja, jättelänge i alla fall i branschen. Och tittar man på liksom sådana här topprankade manliga påskådespelare så är de ofta lite äldre. Ron Jeremy, han är ingen fortfarande. <laughs> Men gör han fortfarande film? Jag, jag vet faktiskt om han eh, filmar fortfarande, men de skämtade det som jag skrev här i boken. att eh, Det går så mycket rykten om Ron Jeremy att eh, vissa säger att han är jätterik och vissa säger att han inte har någon pengar. Och när vi filmade för Wicked så sa jag Ron Jeremy är den billigaste. Jag säger att det finns mat, och kommer Ron Jeremy och, och filmar. Och, eh, ja, men de, de som är bra de hänger kvar ganska länge. De som är bra och sen de som är medioker de får ett jobb här och där och sen, ja, sen vissa sen de får en scen och sen är de borta. Det är lite jobbigt sen ifall det inte funkar, ifall man har det sen hängande efter sig att man har gjort på film om när man försöker göra, skaffa sig andra jobb. Så är det lite jobbigt ifall man gav sig in i det och så funkar det inte och så måste man försöka hitta andra vägar. Nu hörde jag inte, förlåt. Ja, det är lite. Nej, jag ska säga också som just de där. Alltså, inom killar inom på, så alltså många killar tycker det är ganska tråkigt att inte de blir de här stjärnorna eftersom tjejerna skäl allt rampljus. Och då är det många som har gått över till att filma eh, gay på det. För de säger, då, då får de bättre betalt. De får dubbelt eh, betalt och där får de mer ett namn. Men då kan det vara hetero i vanliga fall med väljer att skapa sitt namn inom gayporren. Och många kommer att de har filmat gayporr och har ett namn och sen kommer över till att filma vanliga porrfilmer. Är det så att kvinnliga porrskådisar tjänar mer än manliga? Yes! Och jag, jag, brukar, jag har sagt det så många gånger, jag sa det, alla, eh, när det är diskussioner kring alltså många såna här hardcore-feminismer, feminister och feminister, ofta så inkluderas inte sexarbete i det här. Jag sa att jag borde ju vara den största representanten för feminism. För i porrbranschen så tjänar tjejerna alltid mer än killarna. Alltså det är väl det de strävar efter. Jag bara, kolla på mig. Men jag får inte inkluderas. Ja, fast det är lite olika. En del feminister tycker inte pengar ska vara det viktiga utan andra saker ska vara viktigare. Så, men jag, jag är all for ekonomisk jämställdhet. <laughs> eh, vad heter det? Det här, jag hade en... Ja, ja den här är en oh, jätteviktig ja. fråga. För du har pratat om sexualupplysning. Eh, och eh, det är inte helt... Jag vet till exempel Nina Hartley som är en gammal porrstjärna från jättelänge sedan. Hon, hon gör ju... Instructional videos och sex educational videos och sådana saker. Så det är liksom inte, det är inte så konstigt kliv egentligen att gå från porr till sexualupplysning. Men vill du prata lite om det? Nu ska vi säga Pimas vi sexualundervisning eh, 2.0. Eh, jag tror, alltså, som vi pratade innan, så tror jag att eh, alltså idag har alla tillgång till eh, porr. Och när, när folk säger att jag inte ska få vara med i något program för att det är ett familjeprogram och de vet inte hur de ska titulera mig i det här programmet så sa jag det är väl bättre att jag syns om man får igång en diskussion hemma för att de vet vem jag är, de här tolvåringarna, de sitter och kollar och har med någon sån här parent lock eller någonting så går de och kollar på mobilen eller hos kompisen eller någonting 
Och eh, jag var på en gymnasieskola i Stockholm för tre år sedan och pratade. Och det var superbra att kunna förklara skillnaden mellan att knulla i en porrfilm eller ha, eller ha sex hemma. Alltså det är en jättestor skillnad är... Ni vet inte om vad jag går igenom när jag spelar in en analfilm. Att från kvällen innan klockan sex så äter inte jag. Sista måltiden försöker jag äta majs. Att nästa dag när det kommer ut så vet jag att det är ren för majsen kommer ut hel. Jag kör lavemang. Jag tar, efter att jag har kört det så käkar jag piller mot diarré. Och sen man värmer upp innan, man sitter i maken, kan man sitta med en buttplug eller någonting. Och sen när kameran går på, allt det finns inte med. Och sen är det bara pang på och så liksom gick jättesmidigt. Och då kan jag tänka mig att de, om, om man sitter hemma och kollar och så tycker så här, men nu ska jag ha sex och man inte har någon koll på det där. Och då är det så här, men jag gör som på filmen och så bara... Och så, 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 så gick det inte lika bra eller tjejen tycker inte att det är skönt och det... Så att jag tror att sexualundervisningen i skolorna inte har riktigt tänkt med i det här. Och inte bara på filmen, men just att man ska våga stå upp för sig. Som, som jag har haft tjejer som har skrivit till mig att ja, men min kille har sett dig på film och nu vill han spruta mig i ansiktet. Att hur, hur man som tjej då kan säga nej men jag vill inte det, jag vill inte ha analsex jag vill inte ta ett sprut i ansiktet för det blir så här, men alla mina kompisar gör det så att jag tror jag tror att jag skulle kunna göra nytta i skolorna men det är lite känsligt att släppa in mig där som när jag var med i Bromma gymnasium då fick jag samtal att jag var tvungen att ta bort på min blogg att jag hade varit på Bromma gymnasium. Jag var tvungen att ta bort de här bilderna på, som vi hade tagit. Jag hade frågat alla elever, är det okej okay om att jag lägger ut dem på min blogg? Och den här läraren som hade tagit dit mig, han var utfryst i, utfryst i lärarrummet. Han hade inga kompisar där att ta. Men sen ringde han mig ungefär fyra månader senare. Då hade deras årsbok kommit ut från mycket i tredje ring. Och då hade jag fått ett helt upplägg i den här boken om att det var det bästa som hade hänt från gymnasiet att jag hade varit där. Och han hade blivit accepterad bland läraren. Han var inte utfryst längre. Men det var så intressant tycker jag. För att det finns väl ingenting bättre att någon som jobbar i den här branschen kommer ut och berättar om den. Men att det, var, det var, fick absolut inte kopplas upp med Bromma gymnasium. Så det var lite tråkigt. Ja, verkligen. Alltså jag får ibland frågan när jag är runt och pratar om den pornografiska filmens historia och sådana saker. Så får jag frågan att jo, men vi som jobbar med barn och ungdomar, vad tycker du att vi ska säga till dem om porr? Och då säger jag att det är skillnad på verklighet och film. Det är liksom the number one, det absolut viktigaste. Fast då tänker jag inte så mycket på alla förberedelser som behövs för att kunna göra en analsexscen. <laughs> utan jag tänker mer på penisstorlek till exempel. Mm. För det är ju en klassisk mansångest penisstorlek och har varit långt innan internetporren fanns. Och nu är liksom det liksom jättestora penisar. <laughs> i porren idag skulle jo, jag säga är... och, och det måste vara skitjobbigt om man är ung kille idag och växer upp tänker jag om man liksom... är det det? det är ingen som vill svara alla, alla på den frågan 
Det är ingen som vill svara med den frågan. Nej, nej men, jag, ja, men det, det är faktiskt sant. Inte bara förberedelser, men just som du säger. Och det var en, jag kommer inte om det var i tidningen någonstans. Att det var en ung kille som var förvånad över att en tjej hade könshår. För att mm. många gånger i, i porrfilmen är det renraka till exempel. Så att ä, även sådana grejer som att ja, men i porrfilm hamnar oftast de med jättestor penis, just även för att det underlättar att filma när man står i en vinkel. Så har man en mycket mindre så blir det väldigt svårt att se penetrationen. Mm. Men, och det är många som... Jag får väldigt mycket snoppbilder och det är så här, rita min snopp, är en normal? Skulle du ha sex med mig? Så att, det, det skapar nog en, en sån grej. Jag vet att... Ibland när man eh, har haft sex med vad vi kallar eh, vanilla people eller civilians som inte är civilians. i, i, por, i porren. Och det blir jävla prestation så ångest eh, eh, när, de, när de ska till och de tror att eh, sportknulla brukar kalla. Sportknulla? Och det är så här, ja, men, det är så här, men du behöver, alltså, jag, har inte, jag kör inte det sexet hemma jämt utan du kan ha sex normalt men du tror om att det måste till 190 och, och pumpa och köra max att prestationsångest kanske ja men lite grann och då ja. men du har sett i film och då, då jävla ska du köra så det är så här, nu lugnar vi ner oss lite grann ja. för jag blir trött i år <laughs> så att jo ut med mig i skolorna ja Ja, inte bara du. Flera andra skulle också ut i skolorna och berätta och prata mer om sex och porr. Vad heter det? Det här med privat och offentligt. Hur, för att väldigt många som, eller väldigt många, de berättelser som jag har tagit del av från branschen så pratar folk väldigt mycket om att det är Stor skillnad på att liksom ha sex som ett jobb och det är offentligt och det är kameror och det är människor och man får betalt och så vidare. Och sen kommer man hem till sin pojkvän eller flickvän och då är det Och han betalar helt... inte, det blir man så jävla lack. <laughs> <laughs> och då är det någonting helt annat. Det är så. Jo men det är det och det är... Eh, alltså... När man ska spela in en eh, porrfilm så alltså, jag är jag inte där för att det är jag som ska njuta utan det ska se bra ut på, på film. Så att eh, penetrationen måste nästan alltid synas. Och det, ja, men, lig, lig på bordet här om man ligger med benet och har kramp. Och, alltså det måste se bra ut för kameran medan hemma det är inte så här, ja, men har, har jag någon ljusstake skrevet nu så det, så det syns. Jag behöver inte tänka på de grejerna. Utan jag, kan, jag behöver inte när de gör ett ord. Nu är det orgasm. Jag får man fika till sig en orgasm. Och, alltså det är som en man, schema. Eller det som man ska ha sex i tre eller fyra olika positioner. Vilka positioner vill ni köra i? Alltså hemma kan jag vara nöjd att nöta missionären. En hel, en hel, ett helt samlag. Och sen när man är färdig. Men då, är det så här, men då måste det vara minst tre samlagsställningar ofta. Det börjar ofta med oral sex. Eh, så det, det är sådana skillnader det finns. Och just att ja, men i porren måste det vara... Eh, kan inte ligga och slöknulla. Utan det måste vara lite mer... Eh, 
tempo eh, i det. Och det. Jag brukar också säga att det är så kul för att ibland blir det ja, nu måste vi bryta för någon måste gå och kissa eller sminken måste bättas på eller någon hårtus håller på eller den här extension håller på att ramla av eller ljusen måste ändra. Och sen så här är det paus och man står och snackar. Ja, men vad du har haft var och ja, men nu, nu är vi klara. Och sen så kör man en gång och så bara... <här> Ungefär så det är som från noll till hundra. Ja. Så att eh, har man varit med... Alltså skulle man gå och se en porrfilmsutspelning så ska man förstå att det är väldigt stora skillnader. Och just det är inte någon som står många killar. Då liksom står det en kille bakom kameran eller bakom honom och, och filmar. Så att man, man, har, man har inga, om man inte gör en hemma sexvideo, men ofta är inga kameror. Du behöver inte tänka på att eh, du måste öppna upp det inför kameran. Eh, kille, ofta så väljer man i polfilmer att det är sprut utanpå. För det här vill man, utlösningen vill man se. Om det nu är på tuttarna eller på magen eller i ansiktet. Men när man sen kommer hem, orkar man ha sex med sin partner? Eller är man bara så här, ah, jag vill bara lägga mig och sova nu. För jag Vad betalar du? <laughs> Nej, men det är, alltså det, är, det är en stor... Alltså, den man har sex med hemma är ju någon som, som det är tänd på. Ibland när det, det blir som en jobbrelation att nu ska vi ha sex. Jag är inte kär i dig. Och, eh, alltså det, det är en skillnad. Man kan, man kan göra ett, eh, ett jobb. Och det blir inte kärlek av att vi kan ha sex utan att vi är kära. Vi får det att fungera ändå. Mm. Och sen när man är hemma så är det med en partner du är kåt på och vill ha sex med. Så att det, det går absolut. Jag har inga hinder ja. av att jag har jobbat. Det är, och sen... inte, ett, det är inte ett ifrågasättande. Utan ja, nej, men det var som killen som jag hade innan som var tillsammans med som heter Kieran och han var i porrbranschen. Ibland var det ja, men var man kåt på morgonen men då kunde inte han spruta. Utan då fick han knulla så han bara men nu räcker det. Och sen åkte han till jobbet för då kunde han liksom inte slösa det här utlösningen. Så då, ja, men då var det också så här, man är rökt på den och liksom, när man kvar så gick han och sprutade ner någon annan istället. Ibland var det ganska skönt att slapp man städa upp det, men... Jag tror vi, vi får stoppa här. Ja. För att vi måste släppa in publiken och så, men jättestort tack. Verkligen tack superroligt att få prata med dig. Du lyssnar på Studentaftonpodden. Nu fortsätter aftonen med frågor från publiken. Tack så hemskt mycket för ett hemskt trevligt samtal får jag börja med att säga. Jag bara tänkte sådär lite allmänt. Du sa här att, att de här AVN Awards-showerna har blivit mindre och att det är en slags signal på att branschen att det, att det är mindre pengar eller att det, det har, har liksom gått ner lite grann. Och nu satt jag och tittade på och det det, det tror man ju som konsument liksom, att när man tittar på porr att, att folk betalar mindre, de köper mindre DVD utan de tittar mer på gratisporr och sådana grejer. Nu satt jag och såg en dokumentärfilm om Rocco Sifredi som precis har släppts i Sverige förra veckan och då klagar han hemskt mycket på att, att det är inga pengar längre men sen är han på besök på någonting som heter Mark Spiegler är det en agent, porragent i Los Angeles tror jag och då frågar han, hur går branschen här? Och då säger Mark Spiegler, nej, här går det upp. Här är pengar. Det är mer pengar här i år än vad det är förra. Vi säljer mer i år än förra året. Hur är det med 
Jag, jag måste fråga. Jag hör jättedåligt. Jag behöver ursäkt. Jag måste Nej, jag, jag, jag hörde det för ja, jag, jag hade ett långt resonemang också. Äh, äh, äh. Går branschen upp eller går den ner? Ah, okay. Ja, det var bara den frågan. <laughs> det kan säga som det som har hänt senaste tiden inom podden är alltså först som musiken folk började ladda upp och man laddade ner gratis musik och det är lite det som har hänt inom podden också. Det, tidningar finns knappt. Alltså senast jag fotade för en tidning, det händer inte. Och, DVDn är nästan död. Alla sitter på RedTube eller vilka sidor ni sitter på. Och eh, som att ha en singelsida så har pumasweed.com. Alltså förut så var det jättelätt att tjäna pengar och ha en solosida. Men det är inte samma pengar i det heller. Vilket gör att de här camshows har vuxit. Och eh, likadant att gå och filma en scen eh, förut. Man kunde ta väldigt bra arvoden. Medan nya tjejer som kommer in i branschen idag... Eh, de ligger på mellan 900 till 1100 dollar för en scen med en kille. Medan när jag gick in det så var det väldigt mycket högre även om man var ny i branschen. Samtidigt som jag tror att alltså, porren är absolut inte på väg att försvinna. Och porren är alltid väldigt ledande när det kommer till tekniska grejer som nu med virtual reality. Då är porren de som är först på att vad kan vi göra inom det här. Så att, Porren leder ofta vägen när det kommer till tekniska lösningar. Men likadant där, alltså som att vara en porrstjärna. Alltså du, måste, du måste utvecklas och följa utvecklingen. Nu är det camshow som gäller och sen kommer det kanske bli virtual reality som redan finns mycket av. Du kan göra camshows i virtual reality och likadant du kan göra eh, som i camshow som eh, om eh, du har en... En sån här Puma Swede flashlight och så har jag en dildo som jag klämmer på den så känner du vad jag känner det blir mer och mer interaktivt. Så att det, har, det har ändrats. Jag tror inte att det kommer försvinna men pengarna man får inte lika mycket pengar längre. Man måste jobba lite hårdare. Hej så mitt namn är Rickard. Tack så jättemycket för ett trevligt framträdande. Uh, att stå framför kameran naken kanske det är det läskigaste många kan göra. Uh, min fråga till dig är, vad är du rädd för? Vad tycker du är läskigt? Vad jag är bäst på. Vad? Förlåt, jag hör jättedåligt. Det, <laughs> det är inte du som pratar vad dåligt. Vad tycker du är läskigt? Vad sa du? Vad tycker du är läskigt? Läskigt? Ja. I, inom porren eller bara överlag? Är det inom porren vad som är läskigt? <laughs> ja, min fråga var att folk som står framför kameran nakna det kanske är det läskigaste man kan göra som för många här inne eh, Är du rädd för någonting som du tycker är läskigt att du kanske är rädd för höjden någonting som man, man inte skulle kunna tro om du förstår vad jag menar eh, Det var faktiskt väldigt intressant vi pratade här innan om, eh, om att stå på scen och jag sa att skulle jag komma in här och ha alla och jag skulle stå här inför er alla och eh, säga att jag ska prata en timme hade jag tyckt att det var läskigare än om jag skulle ha stått här naken och haft sex. För att det, det känns som att det är någonting som jag kan och är väldigt bekväm med. Medan 
Eh, ja, men stå kanske, nu, nu kanske jag inte tycker det är jätteläskigt, men jag hade, jag hade varit bekvämare att ha spöt in en sexscen här och ha er sittandes där än att stå med kläderna på. Och, eh, eller om jag skulle dansa, någon skulle liksom be mig dansa här eller sjunga som jag urusar på, hade jag tyckt var läskigt. Du, jag undrar, eh, privatlivet i förhållande till filminspelning, alltså, och då tänker jag på relation. Hur är det att ha en relation och sen gå till jobbet? Det, jag tänker att det är lite svartsjuka som kan aktualiseras. Ja, nu vänder jag mig hit. Förlåt. Svartsjuka. Vad sa du? Svartsjuka. Privatliv kontra jobb och svartsjuka. Jaha. Ehm. Nu, har, nu har jag prövat relation med den kille jag hade innan. Han... Eh, jag var engelsman och han är kontrakterad till Brassers och jobbade i stort sett fem dagar i veckan. Och vi träffades under en inspelning och sen kom han över från England och nästan ganska omgående så sa han att jag vill inte att du jobbar med andra män. För att han sa att det var skillnad att jag var penetrerad men i hans fall var att han penetrerade. Och I början av en relation tyckte jag att ja, det, det var skärmigt att han tänker eh, så. Att han vill inte att jag ska ha sex med andra. Men det, var mer, alltså det gick åt fel håll. Det var en massa andra förbud. Och till sist så sa jag att eh, jag kommer börja jobba med män igen. Och, eh, det gick åt helvete helt enkelt. Det var när jag var och skulle spela in så ringde han. och hittade på att han hade klamydia. Och om jag skulle gå och jobba så... Han, 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 det var jättejobbigt. Det, om man skulle tro att eh, eftersom han jobbade i samma bransch så skulle vi båda ha förståelse för att du går sex med en tjej, jag går haft, har sex med en kille. Men han kunde inte ta det, så det, det gick åt helskotta. Och eh, den killen jag har nu så träffades vi och jag, alltså vi började dejta så tänkte jag att det kommer komma snart att eh, ja, jag kanske inte vill att du fortsätter att jobba med killar eller något liknande men då tog jag upp det och sa hur känner du att jag åker på jobb och jag har inga planer på att lägga ner och han sa det, nej men jag, jag visste vad du gör när jag träffade dig och jag tänker inte säga åt dig att sluta. Jag har förstått att det är ett jobb för dig och eh, jag är okej okay med det. Sen tror jag inte att det var att eh, han kanske jublade eller jag kommer inte hem och berättar om min, min dag. Han brukade fråga hur var jobbet idag och du säger att det var okej. Okay. <laughs> Sen var det slutdiskuterat. Men det, det, har funkat, eh, det har funkat bra. Jag tror att det krävs en... En viss typ av människa för att klara av när tjejen säger att nu ska jag åka och ha sex med en annan person och vara okej okay med det. Men han, han har inte haft någon problem med det. Och hans mamma är okej okay med vad jag gör också. Hon, hon följer mig på Instagram och tycker att det ibland blir lite mycket tuttar, säger hon. Sex är ju något som de flesta tycker väldigt mycket om. Men det kan ju också vara något som skapar mycket ångest. Eller ånger hos folk. Har du någonsin gjort något eller varit med om något som gett dig ångest eller ånger? Ja, nu ber jag det förklara. Hörde du Maria? Om du har gjort någonting som du har ångrat. Var det så? 
Eller som har skapat liksom, ångestkänslor gentemot sex. Eller som har skapat ångest. Ah. Jag har aldrig ångrat mitt karriärsval. Det var väldigt tufft i början när det kom fram när jag var i USA och så fick min familj reda på det. Och just då höll jag på i processen att skaffa mitt green card så jag kunde inte åka hem. Och då kan jag tänka min mamma som nu är över 70 och så sitter man och bara men mamma jag mår bra, det här är vad jag vill göra. Och så mamma kan tänka hon sitter där, men nu är den här killen, han är pimp och jag har blivit, ja, han har säkert knarkat mig så jag går med på det här. Men så fick jag mig green card och så åkte vi hem och vi hade ett litet familjemöte och... Alltså det var jättejobbigt, alltså då, då kändes att det här, jag utsätter min familj för det här, men det här, nu, inte så att vi diskuterar detaljer, men nu är det, ja, men det har gått bra och jag mår bra, så att de är, jag tror att de är ganska glada över att jag är glad. Men, nej, annars kan jag inte säga att jag har, jag har inte ångest, jag har inte ångrat inte. jag brukar säga att jag har ångrat inte början när jag fyllde 18 år, men då, då kanske jag hade inte suttit här idag, utan då kanske det varit den här sex månaders karriären och så hade jag gett upp. Fråga, men jag var intresserad av vad det är som driver dig ditt, i din karriär och yrke. Jag hörde ungefär lite. Vad är det som driver dig i din karriär? Som driver mig? Ja. Jag tror mest är att jag, jag har väldigt kul i mitt jobb. Alltså ofta som man jämför många av mina kompisar säger att det är måndag eller nu efter påsken för jag måste gå till jobbet. Alltså jag väldigt sällan känns att jag måste gå till jobbet utan varje gång är nästan en ny utmaning eller en ny du ska jobba med. Eller, det är väldigt kul. Um, och nu, nu är väl utmaningen lite om att jag försöker ta Pumasvid lite mer mainstream. Uh, med. Jag har kanske ett kaffesamarbete på gång och, och kanske få med TV4 i ett familjeunderhållningsprogram och kanske lyckas, eh, kanske lyckas ta med en porrstjärna som varit en entreprenör och som kom in och gjorde någonting mer än bara att man inte bara blir porrstjärnan utan det går även att göra andra saker, att man får den chansen. Så att det är väl kanske den utmaningen som, ja, som man jobbar på nu. Hej. Eh, hej. Eh, du nämnde innan detta att eh, porrfilmer kanske exempelvis har medfört att eh, killar känner sig mer osäkra på sin kropp och penistorlek. Eh, eller att de antyder att tjejer ska vara slätrakare, vilja göra vissa sexuella saker och så vidare. För att om du tolkar att det kanske främst killar som kallar porr. Eh, tror du att den växande del inom exempelvis modellvärlden där det blivit större med större rad av eh, olika kroppsformer och dylikt att det ändå skulle kunna implementeras i porrvärlden för att främja en mer hälsosam eh, ja, sexbild gällande kropps, ja, kropps, kroppar helt enkelt? Jag vet, jag vet att det hörs faktiskt dåligt här, eller hur? Det inte ja, bara det gör jag. det. Men alltså, du undrar om varierade kroppar 
Precis. Eh, ja, men liksom den växande eh, delen inom modellindustrin där man väljer att införa ja, eh, mer liksom, ja, kroppar hög, högt och lågt än den liksom tänkta normen. Om, de, om ett sådant ting skulle kunna implementeras inom eh, porrvärlden eller om det är på gång eller om det kommer vara kanske en stående eh, bild av kanske främst liksom en, en smal tjej med stora bröst. Liksom. Kroppsideal inom porr. Mm. Det är så himla kul för att eh, jag säger att, att det, det är det som är jäkligt kul med på det för att det finns inget ideal. Eh, det finns tjocka, korta, smala, mörka, ljusa, gamla, unga, silikontuttar, utan tuttar och det finns en nisch för allihopa. Och det, den är absolut inte kroppsdiskriminerande. Och en av de största stjärnorna idag som finns, Phoenix Marie, som kanske någon känner igen här. Hon kom in i branschen, hon var ganska stor när hon kom in och den här agenten sa åt henne att du, du kommer aldrig bli stor, jag kommer inte satsa på dig. Och idag är hon en av de största och liksom, hon är i rumpa och lår. Så att, och det är likadant som jag har varit och dansat på olika strippklubbar så tycker jag att jag är skitsexy när jag står och dansar där och jag får inga pengar på scenen och så blir det så här, men du är för smal. Alltså, jag skulle aldrig kunna ha en omgång med dig för du går sönder. Så att det finns... Det finns någon som tycker att ah, men du, du är perfekt och någon säger så här, jag gillar inte silikontuttar utan jag vill ha det här. Så att jag tycker det är kul inom podden att det finns för allihopa. Det finns, du kan vara, ja men se ut, du kan vara ja, stöpt hur du vill och det finns, du kan ha din fanskara ändå. Det är inte som modellbranschen nu ska vara så zero, zero, zero och leva på en äta. Utan du kan äta om och bra och... Knulla, knulla bra. <laughs> Hej Sam. Hej! Jag hade trott att man bara spelar in några gånger per månad. Men det låter som att du är framför kameran alla arbetsdagar. Är det så? Hur ofta spelar du in scener? Vad sa du? Hur ofta spelar du in scener? Eh, nu har jag inte filmat in med, med killar på säkert två och ett halvt, tre år, någonting nytt, utan det jag har gjort är att filma in eh, antingen med tjejer eller tjejer för min hemsida eller solo för min hemsida. Och eh, ja, funderingen är, ska jag gå tillbaka och filma? Det, fi det finns ett sug, jag vet att många frågar när jag kommer att göra en comeback och filma med, med killar igen. Puma, när, när du filmade liksom regelbundet och mycket, hur ofta spelar du in scener då? Ja, hur ofta? Eh, I alla fall en gång i månaden. Filmar man in från hemsida så filmar man ofta en, en hel dag eller två dagar och så filmar man med olika tjejer så det brukar bli en, tre scener per dag. Om det är en bra dag så blir det två scener. Men nu bor jag precis utanför San Francisco så ofta åker jag till LA och då bokar upp en två, tre dagar och filmar material. Så två, tre gånger i månaden ungefär. Ibland blir det mer, ibland mindre. Så du hade ganska rätt. Men sen kör jag mina camshows. De kör ungefär tre eller fyra gånger i veckan. Så det är inte... Att jag bara filmar in för hemsidan där man har en camshow i veckan för hemsidan. Och sen är det för den här sidan där jag streamar så är det, brukar jag köra tre eller fyra gånger i veckan. Det brukar bli ett par timmar ungefär på gång.
Varsågod. Ja. Jag tänkte på barn. Nu vet jag inte om du har några barn. Jag försökte googla men jag hittade ingenting. Om du har funderat på det eller generellt i pollbranschen hur du känner om det blir mobbning för barnet eller om de skulle bli utstötta hur liksom uppfostran det skulle fungera. Barn, vi svarar om barn. Ärligt talat, jag hörde inte riktigt. Jag hör. Var om barn? Om jag har ja, precis. Barn. Och hur, om hon har funderat på att skaffa barn eller generellt i pollbranschen om det är om någon inte skaffar barn eller hur uppfostran där om de är rädda för att det ska bli mobbning och sådana grejer. Om jag har barn och hur jag skulle känna om jag har barn. Jag chansar på att det var det du frågade. Jag, jag har inga barn och jag är rätt så säker på att jag inte kommer skaffa några heller. Jag bara praktiserar, praktiserar och gör dem men jag har dem aldrig. Eh, däremot eh, är jag väldigt bra med barn och alla tycker att du borde absolut ha barn för att du är så barnslig och våra barn älskar dig. Men jag tror att jag är för egoistisk för att ha barn. Eh, däremot skulle jag ha barn så tror jag inte att jag skulle dölja vad jag gör utan jag har milfar i branschen och de är, när deras barn blir äldre så är de ganska öppna med att Eh, vad de pysslar med och ofta har de en väldigt avslappnad relation till sina, eh, sina barn på grund av att de är väldigt öppna kring det. Eh, och jag gjorde en podcast här och eh, den här killen var ganska positiv vad jag höll på med och då sa den andra att ja, men vadå, skulle du vilja att din dotter började på branschen? Och då var den så här, nej, det kanske jag inte skulle vilja. Men jag tror, skulle jag ha en så skulle jag nog försöka säga så här, så här, det här skulle du tänka på, det här kan hända. Men jag skulle nog bli en så här pimp för min dotter istället. Nej, men jag skulle kunna be henne se till att hon undviker fallgropan och det. Men det är, det är lätt att säga när jag inte har någon barn. Jag kanske skulle reagera annorlunda om jag faktiskt hade en dotter. Men det blir inga puma-ungar, det är rätt så säkert. jobba med så kallade nejlistor. Hör ni mig nu? Ja. Jag undrar lite hur det fungerar. Just, jag vet till exempel hur du skriver i boken scenen med Ron Jeremy som inte var planerad. Blir man ofta tvingad till att gå emot sina nejlistor? Eller följs de? Blir man ofta tvingad att gå emot sina nejlistor? En gång till. Blir man tvingad att gå emot sina egna nejlistor? Alltså typ, jag vill inte göra analsex eller jag vill inte ha sex med... Ja. Eh, det som händer när du går med i en agentur så har alla som är med i den här agenturen har en, en lista på eh, den här aktrisen gör vad de gör om det är filma med tjejer, filma med killar, gör annat, eh, sväljer. Så det finns en hel lista man kan klicka i på vad man, vad man gör och inte gör. Och eh, producenter vet när han bokar, jag har bokat någon för det här så att det, det skulle inte vara någon som säger så här, ja men, eh, ja, men kan inte du ställa upp på annat? Det, det händer inte eftersom ja, då ska de ha mer pengar eller tjejen ringer sin agentur om hon säger så här, ja, men de erbjuder mig så här mycket jag vill göra det men eh, jag har sagt min, min norm brukar ofta vara att jag skulle inte göra någonting på film som jag inte skulle göra hemma det finns inga pengar som skulle övertyga mig till att jag ska göra någonting som jag inte känner jag vill inte göra det här och så blir jag bara övertygad av pengar utan i sådana fall skulle det vara någonting som jag även skulle kunna göra hemma 
Jag hoppas det var svar på frågan. Men däremot, om jag bara får fylla i, så kan det vara så att om man klickar i en massa grejer som man inte vill göra och så får man inga jobb och så tänker man då kanske jag ska klicka bort några Man klickar på resten här också. Alltså, förstår du hur jag menar? Ja. Så man kanske inte blir tvingad, tvingad, men man kanske känner sig känner tvingad av omständigheten att lätta lite på. Eh, jag tror inte det finns... Så mycket. Det kanske är någon som tycker att ja, men om, jag, om jag gör det, men jag tror... Jag vet inte. Jag tror inte om man inte är bekväm med att gå och göra analsex så tror jag inte att man går och gör det på film heller. För att det går inte att få in den om, om man ligger så här. Så att, mm. Men det kanske finns, som du säger, det är så här, ja, men jag kanske inte vill, vill göra men nu, nu gör jag för det blir pengar. Men jag tror det märks ganska fort om... Någon inte är bekväm med vad de gör på film. Eh, så, så tror jag att det märks nog. Mm. Sen vet jag inte om det är någon som har klickat i de här grejerna. Men det, det som du säger, det var, jag spred in programmet eh, Fråga Olle. Och det var en eh, svensk tjej som var med. Och hon uttryckte typ att ja, men ska man ha en karriär i Sverige så måste man typ ställa upp på allting. Och det jag tyckte det lät så hemskt när hon... Hon sa att ja, ställa upp, för annars hade inte hon jobb. Nu sa den här filmen ska ha annat, ska du vara med i filmen eller inte? Och det är så här, men nästa film spelas inte in för om tre månader. Liten marknad. Liten och då sa men det var liksom, eh, ja, men ställa upp, jag sa det, men så är det inte. Alltså därför är branschen nu USA, det är så här, men så här är här och förhoppningsvis så har den agenten. Jag säger att nej, men du ska inte göra någonting som du inte är bekväm med. Men det vet jag inte om de heller alltid gör för att det är ändå pengar för dem också. Mm. Jag måste gå och forska i det här. Ja, det får du göra så får du komma tillbaka och berätta. Hej. Hej, hej. Hör ni mig? Ja, ja, ja. <laughs> Kanske. Ja, jag tänker på namnet Puma Svid. Hur kom ni fram till det? Jag hade en Ford Puma- när jag eh, bodde hemma och jag tyckte jag älskade min bil så jag bara, jag ska heta Puma. Så i början var jag bara Puma X och så startade jag min hemsida och så satt jag och googlade mig själv och kollade om, eh, om jag kunde hitta mig. Jag hittade bara alltså, Puma-kläder, Puma-skor och kom på att ja, men det här var inte, jag måste ha ett efternamn också. Och då tänkte jag, men Sweden så var det Swede. Eh, fast de i USA säger alltid Puma Swede, ungefär som en mockasko. Så det var lite, lite fel på den, men eh, ja. de, de flesta har fattat det. Sweden, Swede, ibland blir det Swede. Tjena. Hej, hej. Jag undrar, vem är din favoritporrskådespelare genom tiderna? Eh, favorit manlig skådespelare? Eh, både och. Eller alltså, du är själv. Både och, manlig och kvinnlig. Jag tror det. Jag svarar på vem är favoritskådespelare, manlig och kvinnlig. Blir det bra? Precis. I <laughs> eh, eh, någon män så väljer jag nog... Eh, jag bara väljer nog... Eh, Manuel Ferreira 
Och inte nu bara för att han är väldigt ut, utan han har väldigt kul humor. Det brukar vara, alltså vi brukar skratta väldigt mycket. Och jag kommer ihåg att jag skulle spela in en film och det var en eh, analscen. Jag, tänkte, jag vet inte ens om jag kommer få in hans jätteballe. Och var tvungen att säga åt det här, Manuel. Alltså, nu är inte jag Phoenix Marie som kan ta en oljetunna i rumpan. Utan, alltså, du, du, han bara, lugn. Det, det här löser sig, det är lugnt. Jag har gjort det här förr. <laughs> och, så var det, och så ligger vi i skeden och så liksom ska den in. Och sen... Eh, och så är kameran, jag ser att kameran här bak, jag bara, Manuel, hur långt är det kvar? Han bara, it's in. Och jag bara, yes. Så att han, han, han är väldigt proffsig, han ser till att du ser bra ut och han, han är jäkligt rolig så att jag, jag gillar att jobba med honom och även som till exempel James Dean han är också jäkligt kul person. Så att det, det går mycket på personkemi när det gäller för mig att man kan ha kul när kameran är avstängd eller när man har paus eller före och efter. Och sen när det kommer till kvinnliga, det här är väldigt många som är favoriter, men om jag ska välja någon så skulle jag välja Ariel Ferreira som är... Ja, men hon, det kändes som att hon skulle äta upp mig som hon älskade mig. <laughs> så det, det var en väldigt bra scen av den. Och, eh, alltså jag gillar när man har oralsex både på en kvinna eller man när man har eh, ögonkontakt. Och bara, hon hade den här kåtblicken och hon kollade på mig och jag bara, oh, I love you. Så, hon, men det finns väldigt många bra eh, kvinnliga eh, skådespelare. Ja, de, de dåliga kommer jag inte ens ihåg namnet på. Men de glöms bort. Ja, nu det blir sista frågan då. Hallå, hej. Hej sen. För man kommer från lilla Sverige när du är i USA och har gjort de mesta av scener. Får du höra många kommentarer om att du är från Sverige och i så fall vad det är det mest, mm, mest kommentaren du kommer ihåg verkligen var rolig eller specifik? Jag hörde någonting om kommentarer i Sverige. Mm. Vad var frågan? Om du får kommentarer på att du kommer från Sverige. Eh... Ja, men mycket. Alltså, svenskar har ett väldigt... Eh, eh, de säger alla lika vackra i Sverige, blonda och storbystade och två meter långa. Så att, eh, jag sticker nog ut ganska mycket eh, för att vara svensk. Jag tror att det är, ibland är det ganska bra om man inte är ja, men stöter man. Man sticker ut på något sätt. Jag är nog en av de längsta i, i porrbranschen. Så att, eh, jag tror att de är positivt inställda. Alltså inte så att de bryr sig om att jag är svensk eller någonting. Ibland kanske det blir något lustigt uttal. Eller jag tycker att det låter väldigt svängelsk när jag pratar. Men nej, jag tror att det är inget speciellt. De, de gillar mig. Sen om jag är svensk eller inte tror jag att de bryr sig så mycket om. Utmärkt. Då är klockan halv nio. Jag satt så skönt här. Jag sitter kvar här. Ja, jag tycker vi börjar med att ge Puma och Maria en stor applåd för er. Jag applåderar för dig. Tack så mycket.
Kolla. Tack. Tack så jättemycket. Tack så hemskt mycket. Tack så jättemycket för alla frågor och för att jag fick komma hit och det var superkul. Hoppas alla ska på festen för det blir väl fest. Absolut. Stort tack för att ni kom båda två och tack för att du berättade så ärligt och öppet för oss om en bransch som är ganska så dold i speciellt den akademiska världen. Vi har en sista avslutande fråga till er som är den absolut viktigaste av alla och det är vem är er drömgäst till studentafton? Jag tänkte bara på att drömmen ligger. Kommer du på någon på raka arm? Vi blev ju förvarnade om detta, men jag har helt glömt bort att tänka ut. Jag säger Quentin Tarantino, för jag är ett stort fan av Quentin Tarantino. Oh, oh, ja, ja, nu vet jag. Quentin Tarantino och Kristina Lindberg samtidigt. Vi fixar det. Jag tar tre kamp med dem samtidigt. <laughs> Stort tack för att ni kom idag. Missa inte franska valvakan på söndag. Du har lyssnat på Studentafton-podden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. Alla tidigare avsnitt finns på studentafton.se och i din podcast-app.